0: Liebe Leute, da sind wir wieder zu einem EM-Update. Melden sich Robin und ich, Fabrice, und wollen einfach mal so ein bisschen über das, was bisher geschehen ist, sprechen. Ja, kleine unglückliche Schlagzeile, die uns eben zu Augen gekommen ist, Robin. Die UEFA, so scheint es, hat ermittelt, weil Manuel Neuer eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde trug im Spiel gegen die Portugiesen. Da wurde ermittelt, da, ja, da hatte ich schon ein paar Fragezeichen im Gesicht, Robin. Ich denke, dir ging es ähnlich. Aufgrund eines politischen Statements wurde da so angeblich jetzt ermittelt. Ähm, ja, müssen wir kurz ansprechen, Robin, oder?
1: Also ähm, da fehlen mir auch wirklich jegliche, jegliche Worte und auch komplett der Grundsatz. Äh, wegen was wird da jetzt genau ermittelt? Also es ist ja... Ähm, Ich ich glaube, selbst in der bunten Liga, das ist natürlich schon ein paar paar Tage her, äh, hat unser Kapitän damals schon eine äh, Regenbogenfarbene Kapitänsbinde getragen und das auch nicht, äh, nicht, weil die anderen ausverkauft waren. Und ich glaube, wenn der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ähm, ein Zeichen für diese Bewegung setzt und generell für diese Einstellung, finde ich das mehr als in Ordnung und völlig in Ordnung. Und wenn sich daran jemand stößt, dann... äh, ja, ja äh, wird, wird schon schwierig, aber dass das für eine Ermittlung reicht, mein lieber Freund. Also, ja. vielleicht muss man da irgendwie mal den Briefkasten von der UEFA abhängen oder sonst irgendwas, weil ich glaube, das ist ja wirklich, also da fällt, fällt mir gar nichts so ein, das ist so ist, ist, ist ein Rang unterpeinlich, äh, was, was sich da jetzt irgendwie bewegt. Ich meine, wir haben ja gerade auch schon privat darüber gesprochen, dass es gerade sowieso Züge annimmt, ähm, von, von ja, zumindest einem Teilnehmer dieser EM. Ähm, aber da fällt ja gar nichts mehr zu rein also ich weiß nicht was hast du privat von diesen, ähm, von von den Statements der deutschen Nationalmannschaft am Ende der Quali gehalten, also gerade auch in Richtung ähm, der WM also ich fand das gut ich finde das in Ordnung, natürlich sind es vollbezahlte Sportler und Angestellte in Vereinen, die teilweise natürlich auch ähm, Geld aus ähm, diesen Quellen bekommen, die dann auch die WM ausrichten Ähm, aber ich finde das okay und ich finde das auch in Ordnung. Es wird ja offensichtlich auch äh, stark kommuniziert und
0: diskutiert in der Kabine. Aber warum soll man das nicht nach außen tragen? Absolut. Ja, also ich finde, ähm, also ich, 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 ich habe einfach nicht verstanden, warum das überhaupt als politisches Statement jetzt auf einmal angesehen wird. Also generell, warum jetzt auf einmal die UEFA behauptet, dass ja weiß ich nicht, der Kampf gegen Rassismus äh, ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung, warum das jetzt auf einmal in die Kategorie ja politisches Statement fällt. Also da haben wir wirklich die Worte gefehlt. Ich finde, es war eine super Aktion. Äh, ist nicht von auch die Seite. UEFA
1: der Verein, die bei der Champions League äh, Werbung für Equal Game machen? Also wird Equal Eben. dann aber doch nochmal anders definiert. Das ist dann nicht das gleiche Spiel für alle, sondern offensichtlich darf man äh, als äh, ja, sagen wir mal, ähm, LGBTQ oder wie die... Oh Gott, das hab da habe ich mich natürlich wahnsinnig in die Scheiße geritten, aber äh, gut, ich meine, der Haffi versucht auch noch zu wirken. Ich komme gerade vom Training. Ich glaube, der Sauerstoff ist noch nicht ganz im Hirn wieder angekommen, aber wir wissen, von welcher Bewegung ich hier versuche zu sprechen. Ähm, offensichtlich ist die ausgeschlossen, was äh, das Equal-Game anbetrifft. Also wirklich, mir fehlen die Worte. Und ähm, ja, bei der, bei der UEFA, bei der FIFA... Mann, 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 Leute, also... Ich, ich verstehe also, es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr einen Abreißkalender habt an, an Fettnäppchen und Fauxpas und generell schwachsinnigen Ideen und ob dieser Kalender nicht irgendwann mal leer ist oder ob ihr da wirklich äh, macht doch mal die Fenster auf. Es ist für uns alle heiß, es ist, es ist brutal warm draußen. Ich kann verstehen, dass der ein oder andere Organismus jetzt am Rande der, der, des Nervenzusammenbruchs arbeitet, aber Freunde, ja. stellt stell einen Ventilator auf.
0: Lässt man sich da vielleicht auch so ein bisschen von, von den Fans unter Druck setzen, weil es. Wenn ich durch die sozialen Netzwerke gehe, sehe ich wirklich auch vermehrt Leute, die sich darüber beschweren, wenn eine Mannschaft als Zeichen gegen Rassismus sich vor dem Spiel hinkniet. Da gibt es wirklich Leute, die sich darüber beschweren. Also nach dem Motto, weiß ich, werden eure Familien dadurch beleidigt? Weiß ich, Provoziert es euch so sehr, dass ihr dann sagt, ich gehe jetzt auf Facebook und kritisiere das, wenn jemand ja, gegen sich ja, gegen Rassismus positioniert und da wirklich, da pfeift ein ganzes Stadion und ich frage mich wirklich, hat die UEFA sich da vielleicht irgendwie, weiß ich so ein bisschen unter Druck setzen lassen? Also, keine Ahnung, das ist für mich ein riesiges Rätsel, es ist ein Rätsel, also, ne, es ist wirklich einiges jetzt während der EM passiert, wirklich einiges auch Tragisches, wo der Fußball in den Hintergrund rückt gute Besserung und das sind wirklich positive Nachrichten, nachdem wir hier mit so einer kleinen negativen Nachricht begonnen haben, dass es Christian Eriksen besser geht, das, sind, das ist die Hauptsache, da rückte der Sport aber mal ganz schnell in den Hintergrund. Aber gerade auch aus dem Aspekt raus, gerade aus dem Aspekt raus, weil dieses Menschliche eben so eine wichtige Komponente ist, weiß ich nicht. Also, unglücklicher geht es doch schon gar nicht mehr, liebe UEFA. Wirklich, da stirbt fast ein Spieler ja, äh, auf dem Spielfeld. Und eine Woche später ermittelt man bei Manuel Neuer sich für Gleichberechtigung. Ei, ah, gut, ich will es gar nicht mehr. Ich glaube, sonst werde ich auch heute zu wohl Ich will das. Ich will das gar nicht weiter ausgehen, Robin. Wir haben auch eben uns darüber unterhalten. Äh, Thema Ungarn müssen wir, uns auch, auch, müssen wir auch kurz ansprechen. Äh, es ist eigentlich auch ein Wunder, dass die Ungarische Nationalmannschaft an der EM teilnehmen darf. Ich gönne es den Spielern, nicht falsch verstehen, ich gönne es den Spielern, aber ich sage mal, was da vorgefallen ist, da wurden wirklich, ja, ich weiß nicht, gab es ein ein, sorry, ein Qualifikationsspiel, wo mal kein Spieler rass- rassistisch beleidigt wurde? Ich weiß es nicht. Und das hätte wirklich dazu führen können, dass die ungarische Nationalmannschaft nicht an der Euro teilnimmt. Und das Ganze wäre auch gerecht gewesen, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Wirklich, ich freue mich jetzt für die ungarische Nationalmannschaft, für die Spieler, dass sie jetzt doch teilnehmen dürfen. Warum sie jetzt vor ausverkauften Haus spielen und warum da auch nicht weiter ermittelt wurde und jetzt bei Manuel neu ermittelt wurde, keine Ahnung. Aber ich möchte einfach nur mal so dastehen lassen und jeder kann sich da ja jetzt mal selbst so ein bisschen eine Meinung bilden. Ja, Robin. Ja, also ich finde es,
1: wie gesagt, ich finde es wahnsinnig traurig und peinlich, dass wir da gerade Zeuge werden von absolut willkürlichen Entscheidungen, die die völlig falsche Richtung gehen. Ich meine, wie gesagt, die, die Qualifikation für ein Turnier ist ja immer noch sportlicher Natur, aber wenn dann halt wirklich ähm, die Politik in den Ländern ähm, derart in die falsche Richtung geht, dann muss man vielleicht auch gucken, dass man diese Spieler, die halt eben dieses Land repräsentieren, ähm, dass man ihnen die Chance gibt, sich äh, zu positionieren. Und wenn sie das dann äh, nicht machen, sondern quasi wirklich auf dem Platz noch ähm, vor ausverkauftem Haus spielen und da irgendwie 60.000 Fans ähm, Spieler auspfeifen, ähm, dann dann geht sowas einfach nicht mehr. Und dann dann möchte ich das eigentlich auch nicht in einem einem Stadion sehen, wo irgendwie Kinder dabei sind, wo ähm, erwachsene Leute dabei sind, die das vielleicht irgendwie gar nicht einordnen können ähm, oder vielleicht irgendwie so tragisch wie es ist, aber nicht den Intellekt mitbringen oder die Aufklärung mitbringen, ähm, um zu merken, dass das, was da gerade passiert, ganz grausam ist und Leute wirklich trifft ja. und absolut zu 120 Prozent vermeidbar ist, wenn man, wenn man seinen Verstand benutzt. Und wie gesagt, die UEFA spricht immer von, von, von Equal Game und, ähm, ja, say no to racism, aber äh, sehe ich nicht. Ähm, für, für die Verantwortlichen bei der UEFA, bei der FIFA ist das sehr, sehr peinlich und gerade auch, das habe ich dir ja eben auch schon gesagt, ähm, wenn du, da, wenn du da junge Leute hast, teilweise im Stadion, die Spieler, das ist dieselbe Generation, wenn die immer noch mit, mit so einem Gedankengut da auf den Platz gehen, dann muss die FIFA eigentlich dann auch sagen, Freunde, ähm, dann finden wir definitiv innerhalb von Europa eine Mannschaft, die diesen Platz und Fans mitbringt, die das ähm, einfach so nutzen mit einem gewissen Respekt auch den anderen Spielern gegenüber, dass das ein vernünftiges Turnier werden kann und äh, dass sie nicht da irgendwelche Koryphäen mitbringen, die 2021 der Meinung sind, dass äh, weiß ich nicht, ein Land auszusehen hat wie 1910. Ähm, das hat doch nichts mehr mit Aufwachen zu tun oder sonst irgendwas, das ist einfach wahnsinnig drastisch dass sowas überhaupt noch offensichtlich bei der UEFA salonfähig ist und reicht für eine Qualifikation für ein Turnier. Ich weiß nicht, was da noch passieren muss, dass man, dass man diese Ebene einfach wegbrechen lässt. Ich finde es ja, tragisch und grausam. Und ich denke, gerade wenn man das vielleicht ein bisschen runterskaliert, wenn ich jetzt irgendwo in einem Konzern bin und verhalte mich wie die Axt im Wald, ja, kriege ich dann noch einen Boni oder wie sieht es da aus? das irgendwie noch, Also ja, sanktioniert, sanktioniert wird es ja offensichtlich nicht. Und nee. ähm, je schlimmer ich mich verhalte, ja desto mehr bekomme ich vielleicht irgendwie Unterstützung von der UEFA, weil äh, offensichtlich denkt man ja darüber nach, dann äh, das Finale auch in, in exakt diesem Stadion stattfinden zu lassen. Und äh, wenn ich versuche, das irgendwie logisch einzuordnen, dann komme ich an die Grenzen meines Verstandes und werde an sich nur wütend, äh, ja weil, ich, weil, ich, weil mir irgendwie die Fähigkeit fehlt, da irgendeine Sinnhaftigkeit rauszuziehen. Und ich finde es beschämend und wahnsinnig schade, gerade einfach, weil es so viele grandiose Länder gibt. Natürlich gibt es in jedem Land Schwierigkeiten mit dem Thema. Da sind wir ja hier in Deutschland auch, äh, ja da müssen wir nur Richtung Sachsen gucken, wo, glaube ich, die AfD ähm, dann einen Riesen-Input hat, äh, dass wir da jetzt vielleicht irgendwie nicht das EM-Finale spielen. Ist auch klar, aber wie gesagt, es gibt es in jedem Land. Aber ich finde dass die FIFA da und die UEFA eine Lösung finden müssen und das in naher Zukunft, weil ansonsten wird es immer mehr Leute geben, für die ja dieser Sport und alles, was um diesen Sport herum passiert, ähm, ja, dann einfach uninteressant wird. Und ja, ich bin der Meinung, es ist zu 400 Prozent vermeidbar.
0: Ja, Ja, äh, positives Beispiel wäre jetzt auch noch Peter Gulagi der sich wirklich ganz klar positioniert hat vor der EM, der darf ja dann auch noch sein... Ja, ja, da muss du sich ja mehrmals zurecht... Äh. Ich wollte gerade sagen, der wurde ja von allen Seiten, äh, hat er auf die Fresse bekommen, <lacht> wurde kritisiert, aber gut, ich denke, damit ist auch alles dazu gesagt. Äh, ne, ganz großen also Respekt ja an Peter Tor, Ich wollte gerade sagen, Peter Gulaschi, ähm, falls du den Podcast hier
1: hörst, von dem ich natürlich fest ausgehe, ähm, Junge, grandiose Leistung. Ähm, du repräsentierst wirklich die Leute in deinem Land, die ja, ein Intellekt über der Außentemperatur haben. Finde ich wahnsinnig stark. Ähm, ja, offensichtlich hat es ja dann für den Torwarttrainer in Berlin nicht gereicht. Ähm, aber das ich glaube, ja, glaub, glaub, wenn
0: wir das heute noch aufmachen, dann... In Berlin dann... findet
1: man ja eigentlich für jede Position im Verein dann relativ schnell Ersatz.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, Peter Gulaschi konnte auch, um vielleicht mal so ein bisschen zum Sportlichen äh, zu kommen, mit guten Leistungen das Ganze äh, zurückzahlen, oder was heißt zurückzahlen, muss er ja nicht, aber hat auch wirklich sportlicher Natur für positive Schlagzeilen gesorgt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die M schauen, Robin, was sind denn so, vielleicht können wir das beide, um die Folge auch nicht zu lang zu machen, mal so ein bisschen aus unserer Sicht ja, erläutern, was denn so unsere positiven und negativen Überraschungen sind. Ich denke, da würde sich das ein oder andere auch bei uns überschneiden. Wollen wir vielleicht, äh, ja, ich denke mal negative Überraschungen, so ein bisschen die Türken, die wir ja beide relativ weit vorn gesehen haben. Vielleicht nicht zum erweiterten Favoritenkreis, aber vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung Geheimfavorit. Auf jeden Fall K.O.-Phase. Drei Spiele, drei Niederlagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Gerade so von der spielerischen Ausrichtung habe ich doch echt mehr erwartet. Gerade Leidenschaft, gerade Kampf. Von dem war eigentlich 95 der Zeit nicht, nicht zu sehen, oder?
1: Ja, ja spielerisch völlig unterlegen. Das ist schon sehr tragisch. Irgendwie wirft es auch ein eigenartiges Bild dann auf diese Vorbereitung. Ich weiß dann letztlich auch nicht, wie viel die Wert ist. Bei diesen ganzen Qualifikationsspielen wirklich abgeliefert und auch soliden Fußball gespielt, gekämpft, gefeitet und ein sehr, ja, also man hätte, glaube ich, ungern gegen die Türkei gespielt und ja, im Eröffnungsspiel schon irgendwie überhaupt nicht wach und, und, und konzentriert und ähm, ich meine, Italien hat schon stark gespielt, aber das war jetzt auch nicht überbordend äh, oder beziehungsweise das Highest Level, das war das Eröffnungsspiel und ich glaube, da hast du natürlich auch schon Druck, also wenn du das verlierst, sei mal dahingestellt, geschenkt, aber die Spiele danach, äh, das war auch ein sehr unglückliches Bild, was die Türkei da abgegeben hat, also 0 zu 2 gegen Wales. Weiß ich nicht, ob das jetzt ja. sein muss äh, bei der starken Vorbereitung, aber offensichtlich stimmt es da irgendwie in der Mannschaft nicht und mit dem Trainer, der scheint ja auch nicht wirklich Ideen zu haben, also wenn du in einem Turnier, da hast halt nicht so viel Zeit, ähm, dir spielerisch dann Ja, deine Idee irgendwie auf dem Platz, äh, auf die Reifen zu lassen, sondern du musst halt irgendwann den Punkt erwischen, wo du halt nach, ja, sagen wir mal, der dritten Halbzeit merkst, das funktioniert so nicht, ich lass mir was anderes einfallen, aber das scheint irgendwie nicht zu fruchten. Aber ich glaube, die Türkei wird auch online und in sämtlichen sozialen Medien äh, schon gut zerrissen. Also ich glaube, die Leute in der Türkei sind äh, am meisten enttäuscht, weil die wirklich auch Hoffnung hatten. Ich meine, du hast jetzt lang kein Turnier gespielt und wir hatten, glaube ich, brutal Bock auf diese EM und dann halt zu sehen, wie du sang- und klanglos unterge- ja, Wobei, sang- und klanglos ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal, wie du einfach chancenlos durch diese Gruppenphase gereicht wirst, das macht dann die Leute schon ein bisschen traurig und kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, klar, auch ein bisschen undankbar dann gegen die starken Italiener zum Auftakt, aber gegen Wales und ja dann auch spätestens jetzt gegen die Schweiz, da wäre ja noch rein theoretisch was möglich gewesen weiß ich vielleicht, ich meine, es kann ein Szenario geben, wo du mit drei Punkten als Gruppendritter weiterkommst und da hätte ich auch viel, viel mehr erwartet. Ja, die Italiener, die haben es jetzt extrem gut gemacht, wobei ich würde da noch ein bisschen, ich drücke da trotzdem noch so ein bisschen aufs Pedal. Ich habe jetzt hier und da, als ich gestern Abend noch durch die Straßen ging, hörte ich auch schon, ach, die Italiener, die machen das dieses Jahr. Das ist mir noch zu früh, Leute, also die K.O.-Phase kommt noch, das sind dann jedes Mal Endspiele, das ist nochmal eine andere, eine andere Form des Drucks, wenn du weißt, okay, wenn du jetzt verlierst, bist du raus. Also das ist nochmal was anderes als Gruppenphase, deswegen jetzt, ja, ein Favoritenkreis, also natürlich kannst, kannst du sie, oder du musst sie jetzt zum erweiterten Favoritenkreis zählen, völlig klar, aber lass die K.O.-Phase erstmal beginnen, ich weiß, dass ja, bei der letzten M. Portugal auch niemand Die Rechnung hatte. Die haben, glaube ich, alles unentschieden gespielt in der Vorrunde und werden am Ende relativ glanzlos Europameister, ohne wirklich einmal vernünftiges Spiel abgeliefert zu haben. Aber sie waren an allen Partien halt irgendwie so ein Tick cleverer als der Gegner. Sie haben wirklich in keinem Spiel, du hast keinem Spiel, wo du jetzt gesagt hast, ey, das war eine überragende Leistung der Portugiesen. Da waren natürlich solide Spieler dabei, aber damit sind sie Europameister geworden. Deswegen nur weil du jetzt in der Vorrunde da die Lichter ausschießt, heißt das noch längst nichts. Ne? Ist, ist auch klar, ist auch jedem Fußballfan bewusst. Aber man lässt sich dann, glaube ich, schon auch mal so ein Stück weit von so einer Gruppenphase blenden. Dennoch, Italiener, ja, haben wir uns haben wir auch schon im Vorfeld besprochen, spielen das sehr souverän, stehen hinten sicher. Ich bin dann wirklich gespannt, wie sie es dann gegen einen stärkeren Gegner lösen. Wenn sie dann vielleicht auch dann doch mal, weiß nicht, gegen die Spanier beispielsweise, die natürlich auch, von denen wir auch, denke ich, beide sehr enttäuscht sind, die sich jetzt auch erstmal für die K.O.-Phase qualifizieren müssen. Aber dann auch, denke ich, ja, mehr als ernst zu nehmen sind. Da, da bin ich sehr gespannt, wie sie es beispielsweise gegen eine spanische Mannschaft lösen würden, weil sie ja jetzt doch, ja doch recht balldominant waren. Die Italiener. Kennt man eigentlich gar nicht so, oder Robin? Also, was ich vor Vector sagen wollen würde, wäre.. Ähm
1: um, um das den Leuten zu erklären, wir haben uns jetzt hier nicht nach jedem, nach jedem Spiel irgendwie gemeldet mit einer Einschätzung, weil ich auch absolut deiner Meinung bin, ähm, dass diese Gruppenphase dann auch erstmal so ein Ding ist, da guckt man dann mal gemütlich hin. Ähm, aber die K.O.-Spiele sind dann am Ende die, die wirklich entscheidend sind. Und wie du es auch gesagt hast, da kann noch eine Menge passieren. Du kannst in der Gruppenphase wirklich äh, ja, die Lichter ausschließen und gehst dann halt im Achtelfinale gehst dann unter. Ähm, deshalb ähm, gehen wir das hier auch locker an und müssen da jetzt nicht alles... Äh, Durchbewerten. Das vorweg, die Italiener äh, ja, machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben, äh, haben immer noch kein Gegentor bekommen. Ähm, das finde ich überragend und ich finde auch, dass es bis jetzt das einzige Team ist, wo mir die Kombination aus Defensive und Offensive. Ähm, ja, sehr austrainiert rüberkommt, verkaufen mir das sehr, sehr gut. Und es ist auch glaubwürdig, dass ist ein Spielstil, der jetzt vielleicht ähm, ja, etwas neuer ist, ein bisschen moderner ist, aber er scheint zu funktionieren und ähm, die, die Gegner beißen sich die Zähne dran aus. Ich finde auch, ähm, was mir noch so im Kopf geblieben ist, Jorginho äh, mit Chelsea äh, Henkelpot geholt und was der, was der da in Italien im Mittelfeld spielt, also mein lieber Freund, ähm, das ist schon... Das ist schon Patrick Vieira äh, zu seinen besten Zeiten, was er da spielt. Und das finde ich bemerkenswert. Ähm, Ja, du hast die Spanier gerade schon angesprochen, sind natürlich auch, äh, ja, jetzt ein bisschen unglücklich, das wirkt noch ein bisschen gehemmt. vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Mannschaft so in der Form ein bisschen finden muss. Du hast keinen Realblock mehr, du hast keinen wirklichen Barca-Block und da kann man sagen, was man will, aber ähm, diese Blöcke waren für die spanische Nationalmannschaft natürlich auch zur erfolgreichsten Zeit sehr wichtig. Also gerade das Sinnbild irgendwie dieser beiden Blöcke mit, mit, mit Ramos und Piquet, ähm, das war in der Innenverteidigung einfach äh, ja, das war ein gewisses Niveau, was du jetzt einfach nicht von hier auf jetzt mit äh, Pau oder mit mit äh, La Port ersetzen kann. Das funktioniert halt nicht. Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, ich halte äh, den Trainer für den Besten im Turnier und glaube auch, dass er Lösungen finden kann. Ich fand das Spiel gestern schon ein bisschen besser, der Spanier. Aber man sieht es ja auch, die Diskussionen der Offensive mit mit, mit, äh, Morata, den ich natürlich für einen überragenden Stürmer halte, aber der sich jetzt auch ein bisschen schwer tut zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt. Ähm, da sind auch einige Vertragsgeschichten nicht geklärt und die 34. Laie ist jetzt noch nicht durch. Also so richtig Planungssicherheit hat der Junge auch nicht und bei den Spielern, die Spanien auch in der Vorbereitung ausprobiert hat, die Liste ist, glaube ich, die längste von allen äh, teilnehmenden Mannschaften, merkt man jetzt halt eben, dass man so schnell wie möglich halt ähm, erfolgreich Fußball spielen muss. Aber ich würde sie nicht abschreiben, die Spanier. Sie sind für mich immer ein Kandidat bis Halbfinale, teilweise Finale. Fabriz, was mir direkt in den Kopf kommt, was vielleicht irgendwie auch, also ich merke jetzt nicht, dass es thematisiert wird, aber was spielt sich denn Kroatien da eigentlich für einen Krampf zurecht? Also das ist der Vize-Weltmeister und ich finde auch, dass sie bei der WM zurecht äh, den Weg ins Finale gefunden haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, beim Kegeln irgendwie gewonnen worden durch eine Wildcard, sondern das war schon in Ordnung. Aber was spielen die sich denn da für, für einen Senf zurecht? Also ist, ja. fe- fehlt an Mario Masukic, Müssen wir ihn anrufen?
0: Ich weiß es nicht. Also ja, Kroatien, zwei Spiele, einen Punkt. Ich sag mal so, das ist immer ein bisschen, ich finde es ich immer ein bisschen schwierig, weil, ja, es, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Aussagekraft du dieser kurzen Zeitspanne dann wirklich verleihst, wenn sie am Ende in die K.O.-Phase kommen und da ein, zwei Spiele gewinnen, reden wir auf einmal vom, ja, auferstandenen Superteam. Vielleicht kurz noch zu den Spaniern übrigens. Ich, ich glaube, der Knoten wird gegen, die Slowakei ein bisschen mein Tipp, der Knoten wird gegen die Slowakei, müssen sie, glaube ich, ran. Wird da platzen. Sie werden sich dann letzten Endes wahrscheinlich sogar als Gruppenzweiter, äh, wenn nicht sogar Erster, ähm, qualifizieren für die K.O.-Phase und dann richtig durchstarten. Also für mich ist Spanien tatsächlich immer noch irgendwie Top-Favorit. Äh, auch die Problematik im Sturm Morata, Girard jetzt zusammen, hat auch nicht so wirklich g- g- geklappt. Da fehlt den Spaniern vielleicht so ein bisschen... Ja, Alternative nicht, aber so ein bisschen der Zugriff auf System, weil man ja auch lange ja, diesen, diesen, diesen klassischen Mittelstürmer nicht so, nicht so integrierte. Aber ich glaube, da wird tatsächlich der Knoten platzen, weil sie spielerisch für mich den ja, individuell zumindest ähm, vom, von der Ausrichtung der besten Kader haben. Natürlich die Franzosen, aber die spielen zumindest nicht so, wie sie es könnten. Das ich mein, gibt die Chance offen zu, dass sie nicht unbedingt einen ja, total in offensiven äh, Spielziel ähm, bevorzugen. Aber Kroatien, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe mir witzigerweise auch nur ein Spiel der Kroaten angeguckt, war da natürlich enttäuscht. Ich weiß es nicht. Also ich traue dem Rat noch nicht so ganz. Ich glaube, ja, vielleicht werden sie sich mit Ach und Krach dann qualifizieren. Ist dann auch so ein bisschen die Frage vielleicht des Systems. Vier der Gruppendritten kommen dann weiter. Also kann es im Prinzip eine ja, total unglückliche Vorrunde spielen am Ende doch weiterkommen, ich weiß, der Modus wurde hier und draußen ein bisschen kritisiert. Es ist halt, ich habe momentan irgendwie noch sehr viele Fragezeichen im Raum, weil wenn dann die K.O.-Phase ist, wenn du dann auf einmal vielleicht als, weiß ich nicht, Gruppenerster, äh, nehmen wir jetzt einfach mal Schweden, die dann jetzt vielleicht Gruppenerster werden und die treffen dann auf, ein, auf eine drittplatzierte kroatische Mannschaft. Dann sieht es auch irgendwie wieder völlig anders aus. Also, keine Ahnung, dann hast du da auf einmal Luka Modric vor dir, der in einem K.O.-Spiel ist, und dem, dem willst du da eigentlich nicht begegnen. Deswegen, ich bin irgendwie noch so ein bisschen, vielleicht verstehst du es, Robin, und ich meine, das, das haben wir ja auch im Vorlauf gesagt. Ich, ich, ich muss irgendwie erst auf die K.O.-Phase warten, bis ich mir da so ein finales Urteil bilden kann. Auch die Holländer, die ja auch einen überrange Vorrunde spielen. Ich würde nicht unbedingt Geld auf die Holländer in einem K.O.-Spiel setzen. Ich weiß nicht warum, aber ja, ist irgendwie so. Das ja, ähnlich. es ist. Ich gebe dir da völlig recht. Es ist
1: jetzt noch echt im Kaffeesatz lesen und es ist wie gesagt auch. Ich will nicht sagen irrelevant, aber es kratzt schon dran, weil die Konstellationen auch mit sechs Gruppen und vier Gruppen Dritte kommen weiter. Das ja, ist schon sehr dankbar. Ähm, Wenn die die, die UEFA und die FIFA auch bei anderen Themen so großzügig werden wie da, ähm, dann würden wir über ganz andere Sachen diskutieren. Ähm, Aber ja, das ist einfach, in einem einem K.O.-Spiel kommt es dann wirklich auf die Qualität an und äh, dann dann wird Patrick Schick auch nicht mehr aus 40 Metern ein Tor schießen, sondern dann geht es um ganz andere Geschichten. ich finde der Eindruck Julius dieser Völler EM, ja arm, oder? wobei Rudi Völler wird sich jetzt auch gedacht haben, mein lieber Freund, was habe ich, ich denn da ich eigentlich im Kader?
0: <lacht> ich äh, ich wollte gerade sagen, also sofort ich, den Tra- Vertrag verlegern. Also, der muss ja, Lukas Alario wird sich ja auch denken, oh Gottes Willen, das war ja auch nicht gewusst, ja, dass CFC. Das ich
1: komplett, hat komplett recht damit. Ich meine, überleg mal, Kevin Volland ist jetzt Linksverteidiger. Ähm, so. Da hast du ja alles richtig gemacht ähm, und Patrick Schick geholt, der ja vielleicht irgendwie aus 10 Metern ähm, nichts trifft, aber aus 40 Metern legte die die Dinger hinten ins Fritzchen. Ja gut, da musst du halt in in Leverkusen jetzt ein bisschen umstellen, aber das werden wir natürlich äh, im Bundesliga-Podcast hier nochmal genauer thematisieren, wie es bei Leverkusen aussieht. Ähm Ah, kannst du auch keinem erzählen, was macht denn Patrick Schick da? Also, hältst du zu dem zugetraut? Wenn ich dir gesagt hätte, pass auf, Fabrice, schneide ich an, der Schick klopfte
0: da aus 40 Metern einen rein, da hättest du mir auch gesagt: Junge, hol die Tabletten. Es ist ja, es ist Patrick Schick, wirklich Genie, Genie und Wahnsinn. Also, ich sag mal, bei, bei Leipzig hat er mir wirklich noch ganz gut gefallen. Bei Leverkusen war, fand ich ihn immer so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob er selbst irgendwie nicht so weiß, auf welcher Position er sich eigentlich am, am wohlsten fühlt. Aber keine Ahnung, also, ähm, die Kurve zeigt steil nach oben. Jetzt dann macht er so einen Leverkusen, hätte ich gesagt, gut, das ist ein maximal durchschnittlicher Bundesliga-Stürmer. Nach der EM, ja, weiß ich nicht, werden wir uns wahrscheinlich so ein bisschen die Augen rein müssen. Keine Ahnung, vielleicht, wenn Tschechien dann in die K.O.-Phase kommt, wonach es ja momentan ausschaut, vielleicht erleben wir dann auch wieder den alten Patrick Schick, wer weiß, Robin. Also da weiß echt nicht, was du kriegst. Das ist äh, Tschechien generell auch interessantes
1: EM-Team. Also du ähm, weißt bis zum Anpfiff nicht, was passiert. Also entweder ähm, wird es ein ganz übler Kick, wo du äh, wirklich auch die Tränen in den Augen bekommst, wenn du hier äh, die paar Mark äh, vom Fernsehen überweist. Aber äh, es kann natürlich auch so sein, dass du äh, auf einmal wirklich äh, Patrick Schick siehst, der sensationell Tore schießt. Also es gehört zu einer EM, dass mindestens einer auf sich aufmerksam macht. Ob das jetzt Bill Grigg ist oder ob das Patrick Schick ist, irgendeiner ähm, ja, findet immer eine Art und Weise, auf sich aufmerksam zu machen. Ja, was äh, Belgien, gut, ähm, ich finde es beispielsweise, ähm, machen das solide, aber das ist auch ein Team, was für mich in, in, in Endrundenspielen oder in, in äh, da den K.O.-Spielen nie überzeugen konnte. Und ähm, bis jetzt machen sie das gut und solide, aber da warten wir, glaube ich, auch besser noch ab. England gegen Schottland 0-0, muss man ehrlich sagen, finde ich ein bisschen überraschend. Ähm, da scheint es ja jetzt irgendwie auch mit der Diskussion um Sancho dann wieder das ganz klassische Bild zu werden, auch der Diskussion um, um Harry Kane und seine Einsatzzeit und die torlosen Minuten, da geht es auch von Spiel zu Spiel weiter.
0: Warum immer? wenn eigentlich verlierst kann, ne? dieses,
1: kann dieses Team, denn irgendwo auf der Welt also ob das jetzt Brasilien ist, ob das, ob das jetzt eine gesamteuropäische Ebene ist, kann dieses Team drei Wochen am Stück miteinander verbringen, ohne dass irgendeiner ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel in der Zeitung liest oder einen Friseur einfliegen lässt oder ein goldenes Steak frisst. Können wir denn einfach Fußball spielen Und England? Ist ja. denn das der Kern der Sache, das Land hat doch den Fußball erfunden? Beziehungsweise schreibt das auf jeden Ball, der in der Welt verkauft wird. Kann dieses Land denn bitte einfach drei Wochen lang sich mal zusammenreißen und ein Bild abgeben? Also ich muss doch wohl erwarten können, dass sie gegen Schottland gewinnen.
0: Ja, ich also, ich, ich
1: meine das noch mein nicht mal despektierlich, Schottland hat brutal gespielt und gefeitet. und wenn man gesehen hat, was das den Leuten bedeutet hat, also die Fanmeilen, äh, wunderschönes Bild und das will ich ja auch sehen bei einer EM ähm, und vor allem auch sehr, sehr erwähnenswert, beide auf die Knie gegangen, Chapeau, auch wenn die Länder sich natürlich nicht einig sind untereinander und äh, ja, das natürlich auch wie Derby ist. Ähm, das der Punkt, der einzieht, Und das, finde ich, ist auch das einzige Bild, was ähm, in den nächsten vier, fünf Wochen auch noch zu sehen sein sollte bei dieser EM, dass es halt eben Länder gibt, die sich in der Sache nicht einig sind, aber was das Thema anbetrifft, ähm, einen gemeinsamen Punkt finden. Ja,
0: ja also, wie, wie gesagt, ich, ich, was die Engländer betrifft, also erstmal ne, kann ich dem, dem ganz keinen natürlich nur zustimmen. Äh, beide Teams auf die Knie gegangen, super, so soll es sein. Ich sag mal, wenn intern irgendwas passiert, dann weiß ich nicht, dann versuch doch einfach mal, dass es, dass es nicht immer nach außen getragen wird, weil ich glaube, dass das ist so ein bisschen das, was den Engländern dann immer schadet, dass diese Diskussionen dann so öffentlich werden, das ist halt auch so ein bisschen die heutige Zeit, wir, ich sag mal, jetzt auch auf die deutsche Nationalmannschaft bezogen, wir, was wurde Löw nach dem ersten Spiel kritisiert und jetzt ist er irgendwie wieder der gefeierte Held, das geht mir alles zu so schnell, auch jetzt mit Robin Gosens super Spieler, wirklich. Und ich finde das, und jetzt nicht jetzt dürfen die Leute mich nicht falsch verstehen, ich finde das zum Teil, wirklich, Robin, ich bin durch Social Media gegangen, jeder zweite Post über Robin Gosens, was ich ja noch, ähm, was ja irgendwo noch gerecht ist, da er einfach der Mann des Spiels war, aber jeder zweite Post darüber, ja, von wegen Robin Gosens 2014 war er noch besoffen irgendwo an der Fanmeile und jetzt ist er deutscher Nationalspieler und, ja, Man of the Match. Ich finde das respektlos Robin Gosens gegenüber, weil da wird jetzt so getan, als hätte er 2014 irgendwie, ich weiß ich nicht, als hätte er da irgendwie noch gar kein Fußball gespielt. Also Leute, der war schon auf dem Weg, Profi zu werden, war bei Dortmund beim Probetraining. Also Leute, drückt mal ein bisschen aufs Gaspedal, oder ne, nehmt mal ein bisschen Gas runter. Das ist, der hat nicht 2015 mit Fußball angefangen. Das soll, ich finde das ne, nicht falsch, ich finde das Respekt des Robin Gosens gegenüber, weil er jetzt so getan wird, weiß nicht, als wäre der irgendein Volldepp gewesen, der äh, jeden Tag besoffen auf Partys gewesen ist und jetzt Fußballprofi ist. Er macht, da malt ihr es euch ein bisschen zu schön, er ist einen anderen Weg gegangen, er ist nicht in 0815 U-Nationalmannschaft äh, ja, Profi-Weg gegangen, sondern ist einen anderen Weg gegangen, über die holländische Liga, dann nach Italien und das ist wirklich unfassbar, was der Mann da aus sich rausgeholt hat, was er da leistet, aber jetzt das so hoch zu, also, oder was heißt so hoch zu man, man, man muss es honorieren, aber ich weiß nicht, ich finde die Art und Weise ist schon wieder so ein bisschen dem Spieler fast respektlos gegenüber, ich weiß nicht, vielleicht wird der ein oder andere verstehen, was ich meine ähm, und ich finde es auch immer so ein bisschen im Mannschaftssport, jetzt immer nur einen hervorzuheben, weiß ich auch nicht, ob man dem dann so gerecht wird. Ähm, weiß ich, wenn Deutschland jetzt nächstes Spiel verliert und Gosens dann eine unglückliche Figur abgibt, dann heißt es schon wieder, ja, weiß ich nicht, Gosens unerfahren, der <lacht> Löw hätte anders spielen sollen. Also es geht mir halt einfach immer zu schnell, diese Spanne von, von einem Spiel, wo dann alles wieder gut oder schlecht ist. Ich denke mal, du siehst es eh nicht, Robin. Ja, ich finde ganz generell dieser ganze Journalismus
1: drumherum, ähm, der hat nicht ansatzweise das Niveau wie Spieler wie Robin Gosens. Also der Umgang mit den Spielern, der ist ohnehin auch ja, absolut peinlich mittlerweile. Und ja, da wird auch der eine oder andere, der sich vielleicht überlegt oder die Chance hat, Profi zu werden, wird sich mit Sicherheit überlegen, ähm, ja, wie despektierlich die Presse sein kann, auch völlig zu Unrecht. Ich bin der Meinung, dass ähm, der Sport zählt, das ist das, was ich bewerten kann und ähm, warum jegliche Art von Erfolg oder von persönlichen Leistungen immer relativiert werden müssen, verstehe ich nicht. Offensichtlich gibt das vielen Menschen etwas, ähm, weiß ich nicht, ob die dann selber mit sich irgendwie so zufrieden sind, weil da kann ich mich ja dann auch hinstellen und kann fragen, ob denn dein Häuschen schon abbezahlt ist oder ob denn dein Auto, so wie es da steht, tatsächlich dir gehört oder vielleicht dann doch irgendwie ja, im Leasing ähm, solche Geschichten, das, was juckt mich das? Was, was interessiert mich das? Also, ich jucke auf keinen Sport oder gucke mir, guck mir irgendwelche generell, ob das jetzt Basketball ist, Fußball und, und relativiert den, relativier den Erfolg ähm, der, der Spieler dann irgendwann in ihren persönlichen Geschichten. Ich finde, das ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass der Profisport immer eine Hintertür hat und nicht, dass es da keinen konventionellen Weg gibt, sondern dass es wirklich auch Mittel und Wege gibt, in diesem Spiel bei einer EM teilzunehmen und ein Spiel quasi alleine zu entscheiden, wenn du jetzt nicht durch sämtliche u nationalmannschaften gelaufen bist, sondern dass es auch trotzdem eine Möglichkeit gibt, dass deine Leistung zählt, gesehen wird, und ähm, einer Mannschaft helfen kann. Das ist für mich das Einzige, was wirklich relevant ist. Und der Rest, ähm, das ist ja, das ist rumgeschreibe und getue und ist, glaube ich, ja auch generell in, in, in seiner Existenz sehr kurzweilig. Und wie du es schon gesagt hast, wenn, wenn, wenn ich heute im Fußball ähm, der, der tragische Held bin, kann es sein, dass ich nächste Woche ähm, ja, weiß nicht, beim Lidl an der Kasse arbeite und äh, ja, sportlich alles verbaut habe. Ich, ich kann es dir ja nicht sagen, äh, was, was das irgendwie den Leuten bringen soll oder ob das irgendwie dann für Klicks reicht. Ähm, ist aber kein deutsches Problem. Aber wenn ich da teilweise, machen wir uns ja auch privat immer einen Spaß draus, was die Sun oder die Marker da teilweise titelt. Äh, das ist ja an Tragik eigentlich nicht zu übertreffen. Und äh, ich glaube gerade auch in England, ob das jetzt ähm, die englische Liga ist, FA Cup oder sonst irgendwas Wundert es mich jetzt nur bedingt, dass es für die Spieler halt auch ein ähm, enormer Druck ist, Leistung zu bringen, sie generell regelmäßig zu bringen und immer bei Turnieren abrufen zu können, ähm, Ja, wenn du, wenn du ständig Druck bekommst, aber das ist halt auch das Geschäft, also ich würde mir das als Spieler sowieso nicht anhören und ja sehr gefiltert genießen und würde mich freuen, wenn mir ein Teamkollegen sagen, hör mal zu, das war ein brutales Spiel, wenn mein Trainer auf, die, auf mich zukommt und sagt, das war ein fantastisches Spiel, meine Familie mir irgendwie noch auf die Schulter klopft, dann ist die Liste vollständig ähm, mit Leuten, wo das für mich persönlich relevant ist und was dann der Nachbar denkt oder was was irgendwie irgendeine Person XY in den Medien über mich schreibt, ähm, würde ich mit großer Vorsicht genießen, weil das, äh, diese Person, die wird auch über mich schreiben, wenn ich äh, weiß ich nicht, ähm, gegen, gegen Malta sieben Eigentore geschossen habe, dann wird diese Person mit Sicherheit auch eine Geschichte schreiben wollen, weil sie ja im Wesentlichen durch mich Geld verdient und das ist halt der Punkt. Ja. Ist bei einer EM immer sehr drastisch, weil es dann halt von Spiel zu Spiel liegen nur ein paar Tage dazwischen mhm. ähm, und ja, man sieht es ja auch bei dem Timo Werner, der hat glaube ich sehr viel abbekommen in England, ähm, natürlich auch irgendwo zurecht, weil das ist halt ein Riesendruck. Druck, du hast ein Preisschild über dir hängen wie ein Damoklesschwert, Du spielst bei einem Verein, der die Champions League gewonnen hat und sorgst dafür, dass ein Giroud, also nicht du persönlich, aber sorgst dafür, dass ein Giroud und ein Tammy Abraham gestrichen werden, die sehr viel Kredit bei den Fans haben und Ja, dann dann, dann ist das einfach eine Situation, die, glaube ich, eine Privatperson oder ein Hobbyfußballer gar nicht nachvollziehen kann, was das bedeutet für dich als Person. Das ist halt ein enormer Druck und ich finde das nicht schlimm, wenn der ein oder andere Spieler dann sagt, ich, ich möchte mir das eigentlich nicht antun und möchte mir das nicht geben und ich würde mir wünschen, dass die eine oder andere Person, die sich in entscheidender Funktion irgendwo in den Medien befindet, sich vielleicht auch ein bisschen maßregeln würde, auch vielen Trainern gegenüber, aber da würden wir jetzt halt eben auch eine Diskussion eröffnen, äh, da können
0: wir uns bei Markus Lanz hinsetzen und das Studio für vier Wochen
1: mieten. Das <lacht> nimmt kein Ende.
0: Ey, das, das nimmt kein Ende, ich, ich sag mal, ja um das vielleicht nochmal zum Ende zu bringen, vielleicht wollen die verschiedenen Medienunternehmen sich dann auch während so einer EM auch gegenseitig toppen, weil du gefühlt alle paar Minuten irgendeine Schlagzeile bringen kannst. Ich weiß nicht, also manchmal tue ich mir auch, glaube ich, oder wir tun uns auch in Gefallen, wenn wir das Handy einfach mal zur Seite legen, weil so viel ja, weil, was wir da an Informationsflut sie kündlich bekommen, ist unfassbar. Und ja, da, gibt, da könnte man wirklich einiges Es, es ist mir auch ein Rätsel,
1: wenn, wenn, wenn so Leute ein Spiel sehen zwischen ähm, kannst jetzt als Beispiel Kroatien, Tschechien, dass sie da wirklich fünf Seiten vollschreiben können, was in diesem Spiel alles Relevantes passiert ist. Ich gucke das Spiel, äh, weiß nicht, ich mache danach die Tagesschau an und nehme nichts mehr mit aus diesem Spiel und offensichtlich gibt es da genug Leute, die ja, Zettel und Stift parat liegen haben und da acht Geschichten draus schreiben können. Freunde, wenn ihr ja. in allem anderen in eurem Leben so konsequent seid, dann braucht es aber viele Akten im Büro, mein lieber Freund.
0: Ja, Denke ich auch. Ich bin auf gespannt, Robin, was wir da jetzt die nächsten Tage bekommen. Werden wir auf jeden Fall uns dann auch wieder zu gegebenem Anlass melden, wenn dann auch ja, wieder, wenn dann auch was passiert ist. Bei dieser EM ist ja noch nichts passiert, war ja nur Vorrunde. Nein, das war jetzt ein bisschen provokant, aber ich bin gespannt, wie, wie das weitergeht, wenn die K.O.-Phase dann losgeht. Müssen mal schauen, wenn wir uns dann frühestens bzw. spätestens wieder melden. Aber ähm, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Da kann noch einiges passieren. Es kann sein, dass das, was wir jetzt heute euch erzählt haben, äh, ein paar Stunden schon wieder völlig irrelevant ist. Äh, ja, dann ja. ist es so. Dann ist dann es, ist es ist natürlich
1: es. auch dann ist es die Tragik dieses Podcasts. Dann ist die Tragik. Dann dann ist es auch, wir ist auch Journalismus. Wir
0: wir ja ja, dann
1: behaupten wir natürlich am Ende auch, dass wir es wussten und äh, hier unseren ja. Stil weiterfahren. Das ist natürlich völlig richtig. Ähm, letztlich ist es so, dass, ich weiß jetzt nicht, wenn wir Cola-Flaschen verschieben, ähm, Geht es jetzt noch nicht in die Milliarden, aber ist es ist natürlich auch, da wird nicht weggesehen, ne? das ist ganz klar. Ich wollte
0: gerade sagen, also ich meine, äh, ich weiß nicht, ob das Bild gesehen hat. Also ich habe höchstens die Tequila-Flasche während des Podcasts auf dem Schreibtisch äh, in einer ja, realtaktischen Formation verschoben. Gut, anderes Thema, ähm, ob ich die heute noch aufmache, weiß ich nicht, aber ähm, ich denke, wir sind auch am Ende, Robin, unseres Podcasts. Ähm, auch nervlich. Ähm, das ist nervlich, nervlich nervlich am Ende, das war wirklich das war nicht einfach da heute äh, rein zu weil schon so viel passiert ist das kurz, vor allem kurz zu halten aber wir werden uns wirklich äh, die Tage wieder melden wenn es dann, ich würde sagen, wenn es dann wirklich feststeht, wer in der K.O.-Phase ist und dann werden wir so, ja können wir, können wir mal so ein, ein kleines internes Tippspiel machen duellieren wir uns mal, Robin, schreiben wir, schreiben wir dokumentieren wir auch alles Ähm, und ich weiß nicht, können wir vielleicht auch schon tippen, wer dann am Ende Europameister wird, dann hoffentlich, hoffentlich können wir uns dann ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren. Heute war ein bisschen abgeschweift äh, für wichtige Botschaften. aber Ich
1: finde auch, in der der Hinsicht ist es auch wirklich ganz wichtig, weil wir haben ja ja vorher quasi, als wir hiermit begonnen haben, schon gesagt, dass wir uns bei den politischen Themen, ähm, ja, zurückhalten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns keine Meinung erlauben wollen, sondern es hat schlichtweg damit was zu tun, dass wir eben wirklich einfach nur Fokus auf den Sport legen wollen. Und bei allem anderen dürfen sich gerne äh, Leute die Zähne ausbeißen, die wirklich Zeit dafür haben oder das hauptberuflich machen. Aber wir wollen gerne beim Sport bleiben. Und ähm, eine Sache, die mir noch wahnsinnig wichtig ist, ähm, diese EM, das soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, aber... Das ganze Projekt war natürlich schon weit vorher geplant, dass es eine gesamteuropäische EM wird, finde ich auch fantastisch. Ähm, Aber nochmal, wir sprechen über ähm, ein Land mitten in Europa, mit ja, diktatorischen Zügen, ähm, die auch über die Ländergrenzen hinaus bekannt sind. Und ähm, dass man wirklich allen Ernstes jetzt überlegt, auch bei dem Umgang der Fans mit Frankreich beispielsweise ähm, und der ganzen Qualifikation, dass man die vor vollem Haus spielen durften, dass man wirklich allen Ernstes überlegt, das Finale dorthin zu legen und nach all den Fehltritten ähm, das irgendwie noch zu belohnen, ja, wertet diese ganze EM in in ihrem Glanz und ihrer Daseinsberechtigung ein bisschen ab und seit der Geschichte mit mit Eriksen, ähm, was mir wahnsinnig leid tut und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste und äh, den Spielern und äh, seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern ähm, den bestmöglichen Umgang mit dieser Geschichte und jede Unterstützung, die sie irgendwie auf diesem Planeten bekommen können, ähm, die die soll er genießen und soll sich Zeit lassen und überlegen, ob er wirklich weiter Fußball spielen möchte. Und soll sich vielleicht mal mit seinem Kumpel äh, blind unterhalten, der ja in den Niederlanden mit dem Defi spielt. Und ähm, wie gesagt, als das passiert ist und ich gesehen habe, was das mit diesen Spielern auf dem Platz gemacht hat, ähm, habe ich eigentlich auch aufgehört, diese EM irgendwie sportlich zu bewerten, weil mir dann irgendwie schlecht wurde. Und ich gesehen habe, dass dieser Sport, den ich auch wahnsinnig liebe und äh, gerne ansehe, dass er eigentlich am Ende des Tages wirklich, ähm, ja, selbst auf dem allerhöchsten Niveau des europäischen Fußballs eigentlich gar nichts bedeutet. Und ähm, wenn du siehst, was, wie, wie furchtbar das ist und allergrößten Respekt an Simon Kier und die ganze Dänische, an den ganzen dänischen Verband, ähm, was ihr da geleistet habt, ist beispiellos und fantastisch und großartig und ähm, sportlich und menschlich ein Signal, wo wir uns alle, egal ob es die Gesellschaft ist, wie als Privatperson oder sonst was, eine Scheibe von abschneiden können, dass in solchen Situationen es noch ein paar Menschen gibt, die wissen, wie vernünftiger Umgang und Respekt und Pietät funktioniert.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein super Abschluss und genau, wie du es gesagt hast, das war uns eben auch wichtig, dass wir das jetzt diese Thematik, die wir auch zu Beginn angesprochen haben, mit in den Podcast tragen, weil das auch einfach unserer Meinung nach dann auch irgendwo ja, nichts mehr mit Politik in dem Sinne zu tun hat, weil das einfach äh, um Themen geht, die so selbstverständlich sind, und wenn mir dann einer kommt von wegen <lacht> Rassismus hat irgendwie was mit Politik zu tun, äh, das gehört nicht in Sport, beziehungsweise die Bekämpfung von Rassismus, äh, ja, dann haben die Leute es leider auch im Jahre 2021 noch nicht verstanden und deshalb, ja, hoffen wir, Robin, dass wir in Zukunft, ich meine wie gesagt, wir haben es ja eben angesprochen, es gab auch wirklich viele positive Beispiele, Schottland und England, die sich beide, die beide auf die Knie gegangen sind und ey, alles ist gut. Es ist keiner dabei zu Schaden gekommen, Leute. Ne? Das, das muss man nicht
1: verurteilen. Für, nee. für manche Menschen ist das erwähnenswert. Es, ja. es, es, es greift niemanden persönlich es wird, an. Es ist nichts passiert. Und, und, ihr und seid, du, seid am du, Leben. Du stehst, du stehst morgens trotzdem auf, kannst zur ja. Arbeit gehen. Die, dir schneidet niemals irgendjemand ein Stück vom Brot ab zu Hause.
0: Du, kannst, du, kannst, du. Ganz,
1: du kannst ganz ruhig schlafen gehen, mein Lieber. Es passiert doch nichts. Wenn ja. du äh, sämtliche Leute einfach in Ruhe lässt und sie machen lässt und sie als Privatperson aufhörst zu beurteilen. Wenn du als, als, als Spieler ja, auf dem Platz Entscheidungen triffst, die, ähm, ja, da hat es ja auch bei einigen roten Karten oder, oder, oder generell Unsportlichkeiten, da können wir gerne diskutieren. Aber ähm, ja diese, diese ja. LGBT-Community, Freunde, ähm, ihr habt äh, jegliche Daseinsberechtigung und ähm, ihr, ihr dürft überall hin, wo ich auch als Privatperson oder äh, wie, als, als cis mann hingehen darf. Freunde, hört, wirklich, was, was interessiert mich, was ihr privat veranstaltet? Fabrice, ich frage doch nicht mal dich, was du privat veranstaltest, ich, weil am Ende des Tages äh, wirst du es mir entweder erzählen oder du lässt es. So funktioniert Kommunikation, aber äh, ich
0: frage da nicht nach. Ja. Eig- eigentlich traurig, dass wir es so ansprechen müssen. Aber wir müssen es ansprechen, weil es ja irgendwie scheinbar, oder was heißt, wir müssen es ansprechen, wie wir besprechen ist, weil es ja scheinbar da dann doch äh, wieder bei einigen Leuten die es nicht begriffen
1: haben. Können wir nicht irgendwie mal so einen Führerschein einführen? Generell, wenn ich ein Auto bewegen will, kriege Führerschein <lacht> dafür. Und da, selbst da auf den Straßen werden ja auch offensichtlich hinterm Lenkrad Entscheidungen getroffen, wo ich manchmal im Auto dahinter dann doch auch etwas aus der Haut fahre und ja, die eine oder andere vulgäre Geschichte aus dem Auto schreie, da muss ich mich auch selbst hinterfragen, bin ich nicht der Beste drin, Ähm, ich habe da keinen Ruhepuls, aber können wir nicht auch mal irgendwie als Privatperson, dass man alle zehn Jahre, dass mal einer vorbeikommt und so dann, dann Content irgendwie von den sozialen Medien im Ordner vorbeibringt und mal fragt, ob denn soweit mit dir als Privatperson alles in Ordnung ist und ob du zufrieden mit dir bist und ob du der Meinung bist, dass du für deine Kinder, deine Familie ein Bild abgibst, was was, was so in Ordnung ist, ob die Leute glauben, dass du stolz auf dich bist. Können wir da nicht mal so eine Instanz ins Leben rufen, die ab und zu mal vorbeikommt und fragt, ob es denn so noch in Ordnung ist oder ob wir uns vielleicht mal alle
0: vom Strom nehmen sollten? Ich Robin, ich werde das oder wir werden das an die Regierung weitergeben. Ich rufe heißer Draht, ich rufe direkt durch ruhen wir direkt durch und dann hoffen wir, dass sich da was tut. Es war mir eine Freude, Robin. Es war... Fantastischer Abend. Fantastischer Abend und wir melden uns dann, wenn es wieder was Sportliches ist Wenn es sportlich
1: gef- dann wirklich losgeht, werden wir uns hier dann dem Thema auch gerne widmen und äh, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht zu negativ war, sondern ähm, Ach, wir haben uns natürlich wahnsinnig auf die EM gefreut und aber wie gesagt, ich, das Bild, was ich da gesehen habe, weil es halt auch gerade unglücklicherweise ganz am Anfang, das kannst du streichen, das ist völlig egal, wann das eigentlich passiert, aber das überschattet diese, diese EM für mich sehr nachhaltig und auch ganz grundsätzlich. Deshalb ja, legen wir einfach einen Fokus auf die K.O.-Spiele und freuen uns dann, weil ich glaube, das ist auch die Idee von Christian Eriksen, dass da weiter Fußball gespielt wird und. In diesem Sinne hoffe ich, dass es eine eine gute K.O.-Phase gibt und dann werden wir, wie du schon gesagt hast, auch tippspielmäßig hier
0: alles abreißen. Ja, Leute, wir melden uns dann. Ich freue mich drauf, Robin, und ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Startet positiv rein und dann melden wir uns, wenn es wieder was auf die Ohren gibt. Ciao, ciao.